0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 251 do podcast GE Botafogo. Olha, a gente começou esse podcast ali no primeiro semestre de 2019, meio de 2019. Acho que esse é um dos episódios mais felizes do torcedor alvinegro desde então. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, 100% de aproveitamento, 9 pontos em 3 rodadas. E o melhor de tudo foi como o time conseguiu essa terceira vitória, principalmente. Um clássico, Maracanã, com maioria de torcida do Flamengo, porque só 10% dos ingressos estavam disponíveis para a torcida do Botafogo. Mas esses 10% fizeram muito barulho. O Botafogo jogou bem dentro de campo e venceu por 3 a 2 Manteve os 100% de aproveitamento, o único time com 100%. Um início que eu acho melhor até do que os mais otimistas imaginavam. Mas não, ninguém vai reclamar disso, pelo amor de Deus, que venha, que continue esse sempre, que continue 100% de aproveitamento. Vamos falar muito desse clássico e do que vem pela frente. Tem um grande jogo de Sul-Americana essa semana. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GR. Estava no Maracanã a trabalho ontem, viu tudo de pertinho. Como é que você está, Sérgio
1: Santana? Seja bem-vindo. Fala, Luciano. Pessoal que está nos assistindo hoje em live... Que vitória, cara, Botafogo líder do Brasileirão depois de 10 anos, última vez em 2013, e acho que isso reflete a forma como o time vem jogando e como o Luiz Castro finalmente está é, tá vendo o futebol brasileiro. Quem ouve o podcast, né, a versão do podcast, viu que no último episódio eu elogiei que ele, tá, ele finalmente conseguiu abrir mão das ideologias dele de futebol, que ano passado, principalmente no começo do Brasileirão... É, ele tentava jogar só de uma forma e ele viu que essa forma às vezes não vai dar certo, e ontem é, essa trama, isso, isso foi a tônica do jogo, ele viu que pressionar o Flamengo o tempo inteiro não ia dar certo, ele adaptou o jogo do Botafogo para o jogo do Flamengo e no 11 contra 11, né, que depois o Botafogo com um a menos, claro sofreu uma pressão natural mas no 11 contra 11, a estratégia do Botafogo foi muito boa e uma vitória merecida do Botafogo, o Botafogo é líder e vamos, vamos comentar muito sobre isso, sobre esse momento positivo do Botafogo. Se o Sérgio estava lá na área destinada à imprensa no Maracanã, nosso próximo convidado era
0: um dos 10%, a voz dele foi ouvida no Maracanã, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, fala Serginho, fala torcedor alvinegro. Né? Hoje, feliz da vida, né? Depois de uma vitória importante como a de ontem, que coloca o Botafogo é, na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E, e eu já dei meu recado ontem no vídeo, né? O torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a perder para o Botafogo. Torcedor do Flamengo que estava né, muito confiante antes da partida, achando que a vitória era garantida, só que esse é um novo Botafogo, que muitas pessoas ainda não conhecem. Quantas vezes a gente falou aqui no podcast, mas só entre o botafoguenses, né? do Lucas Perry, do Tiquinho Soares do Eduardo, jogadores que não são muito famosos tem né, gente que descobriu o ontem
0: né muita gente
2: descobriu o Tiquinho o Botafogo estava precisando disso né, tá precisando de um jogo domingo às 4 horas da tarde com transmissão da Globo para todo o Brasil. Então não foi só o flamenguista, né? todo o Brasil ontem, né, as pessoas que gostam de futebol descobriram o Botafogo e isso vai ser né, uma tônica daqui para frente. O, o flamenguista vai ter que se acostumar a perder pro, pro Botafogo. E, e eu não tô falando, não tô querendo ser arrogante aqui, porque o Botafogo ainda vai perder pro Flamengo Sim. também várias vezes, porque o time do Flamengo é muito bom. Só que agora é equilibrado, né? Agora é equilibrado. Então o Botafogo disputa em igualdade com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, contra qualquer time do Brasil. Eu acho que a gente ainda não está pronto né, para falar aqui, falar que o Botafogo é o favoritaço ao Campeonato Brasileiro. Não, né? acho que tem tudo para fazer uma boa campanha, mas que a gente vai dificultar muito a vida dos outros, vai. Né? E você vê, ontem o, o, o Tiquinho deixou dois, né? o segundo gol, muito bonito, a jogada do Tietê, e o, o Botafogo já não tem mais o Brenner e o Chiesa no ataque, né? que era quando Uau. o Flamengo estava acostumado a, ven a vencer a gente. Agora tem o Tiquinho Soares, tem o Eduardo... Tem vários jogadores que depois eles ainda vão conhecer, né? Porque o, o, o Botafogo ainda tem o Cegovinha, que ainda não entrou em campo, né? É, não entrou em campo contra o Flamengo. Né? Então tem vários aí que o torcedor do Flamengo vai conhecer e vai voltar para casa chorando do Maracanã com mais uma derrota.
0: Nosso último convidado, sempre por aqui nos nossos podcasts. Já foi o homem da corneta. Acho que nesse episódio só tem um certo lateral direito aí que vai merecer a corneta dele. Rafa Barros, como é que você tá? Seja muito bem-vindo.
3: Fala Luciano, fala Dep, fala Sérgio, fala torcedor alvinegro, ninguém fica 12 jogos invicto à toa, ninguém ganha 7 partidas em sequência à toa, é, foi uma vitória da estratégia, foi uma vitória da tática, foi uma vitória da massa compacta, como o Dep gosta de falar, hum. aqueles 10% ali da torcida do Botafogo, que cantaram sem parar, é, foi uma vitória de um projeto, de uma estrutura. É, nada acontece por acaso, e a vitória que, do Botafogo, que foi apresentado, como o Dep falou, a todo o Brasil, é, se todo o Brasil não conhecia esse Botafogo, é do John Textor, da SAF, do Luiz Castro, de Tiquinho Soares, de Eduardo, de um projeto que tem erros e acertos, e quem acompanha nossos podcasts vai ouvir muita corneta, principalmente desse aqui que vos fala, é, <risos> mas são sempre críticas construtivas com o objetivo de é, é, observar e ajudar a tentar ajustar essa rota, porque nós percebemos é, quais são as falhas e também percebemos quais são os acertos. Nós falamos de Lucas Perry no último episódio, até é, acho que é, ficou ali em manchete, né, o melhor goleiro do Brasil joguei um pouco para provocar mas tenho convicção de que hoje em termos de fase é um, dois, três pelo menos é, que, que vivem a melhor fase o melhor momento, o PR é decisivo como foi decisiva a dupla de volante do Botafogo, nós cobrávamos uma boa atuação de um segundo volante essa atuação veio, o Tietchan jogou dia. muita bola é, acertou, acho que o Botafogo encontrou o seu segundo volante finalmente, encontrou sua dupla de volante encontrou sua maneira de jogar finalmente, você vai falar assim, poxa, encontrou depois de 10 jogos, 12 jogos invictos e 7 vitórias seguidas, sim, porque é um trabalho em construção, um trabalho em desenvolvimento e é muito bom falar isso, o Botafogo tem um trabalho em construção Estamos em abril para maio, acabamos de entrar o mês de maio, né? primeiro de maio hoje. Então, assim, estamos no quinto mês do ano e o trabalho está em construção e desenvolvimento. Isso é muito bom. Então, é muito bom ver o Botafogo com projeto, com conceito, com conceito aplicado dentro de campo, com erros e acertos, nós vamos falar disso no podcast, com, com destempero emocional, com substituições equivocadas que são consertadas depois, mas o importante é isso. O Botafogo, do início ao fim, teve um propósito, foi competitivo, entregou para a sua torcida é, e para quem assistiu o jogo, um, um, uma ideia de jogo, uma ideia de, de como jogar bola, que você pode concordar ou discordar, que tem menos posse de bola, é, mas é uma, é uma forma de ganhar partidas, uma forma de ser competitivo. Então, parabéns ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento.
0: Sérgio, na semana passada, no dois, dois episódios atrás, né, porque teve o do Ipiranga, mas depois do jogo contra o Bahia, eu falei aqui que eu não gostei da atuação do Botafogo, que eu tinha visto a evolução defensiva, claro... Mas achei um jogo ofensivamente pobre. E, cara, ontem, o primeiro tempo, para mim é quase perfeito no sentido de vou enfrentar um time que é superior, né? Flamengo e Palmeiras são os times superiores aí. Você pode botar o Atlético Mineiro e o Fluminense também ali. Mas, para mim, Palmeiras e Flamengo estão num, num degrau acima de todos os outros em termos de elenco. Não tô falando em termos de time. O Flamengo ainda vive um ano complicado, mas o podcast é a Flamengo vai falar disso. O Botafogo correu pouquíssimos riscos. Acho que o risco do primeiro tempo é a bola na trave do Vidal, né? Cinco minutos ali, que podia ter mudado o jogo. Mas defensivamente, é basicamente o único risco que o Botafogo corre nos primeiros 45 minutos. E é um time que tem saída, né? Não era um time que estava fazendo uma retranca, que estacionou ônibus, como se fala, ali na frente da área defensiva e ficou aturando a pressão do Flamengo, só, só se preocupando em proteger a área não foi nem de perto o que aconteceu, claro que a, né, o lance do pênalti do lateral direito do Flamengo ajuda muito, que ele foi muito infantil, na minha opinião, mas o Vitor Sá foi inteligente, o Tiquinho cobrou como, é, como costuma cobrar, fazendo gol, e aí, cara, a partir daí, eu temi, quando faz 1 a 0 eu temi que, que rolasse essa pressão, e Assim, no segundo tempo, justiça seja feita, até se o Rafael merece alguma justiça. O Flamengo já tinha criado duas grandes chances naqueles poucos minutos do segundo tempo de 11 contra 11, né? O Everton Ribeiro muda o time do Flamengo, acho que é o cara que... Eu, eu, eu sou muito fã do Everton Ribeiro, acho que é o jogador do Flamengo que eu mais gosto. E ele melhorou o time deles. E, e aí, quando tem a expulsão, cara, o, jo o jogo muda completamente, vira aí sim. O Botafogo protegendo a área e, cara... A atuação do Tiquinho no segundo tempo é das melhores que eu vi recentemente no Clássico. Assim, eu tô tentando lembrar, talvez o Cano em algum Clássico recente aí, do, do Clássico Carioca em geral, né? A atuação dele, cara, ele prendeu todas as bolas. Ele ganhou, teve bola que ele cercado por quatro jogadores do Flamengo. Ele ganhou pelo menos a falta. Teve bola que ele deixou o Luiz Henrique na cara do gol ali pela esquerda, aquele lance logo antes do terceiro gol. Assim, o Tiquinho e o Lucas Perry no segundo tempo, claro que a gente tem que falar também dos volantes, como o Rafa já disse, tem que falar do Adrielson, tem que falar do Luiz Henrique, que entrou bem. Tem vários caras para destacar, mas no segundo tempo, que era para ser de pressão, e foi de pressão, né? teve pressão no segundo tempo, o Tiquinho e o Lucas Perri foram espetaculares. Então, para mim, a história de um jogo, claro que eu estou resumindo né, muito, mas é a história de um jogo coletivamente muito forte do Botafogo no primeiro tempo, e no segundo tempo, as individualidades ajudaram demais, cara. E ter o Lucas Perry na fase que tá, e ter o Tiquinho na fase que tá, e o Tiquinho, acho até que é um cara que não, não vou nem cravar que é fase, é um Tiquinho com a qualidade que ele tem, ajuda demais a chegar a uma vitória como essa.
1: É, ontem o Brasil conheceu o Tiquinho Soares, né? Francisco. Ontem o Brasil conheceu o Francisco. É, o Botafogo tava precisando de um jogo quatro horas em rede nacional, como, como o Depp falou, é, Torcedores de outros times não, não tem costume de, de assistir jogos de outras equipes, isso acontece. Mas, assim, é, o torcedor do Botafogo está acostumado com esse tipo de atuação do Tiquinho. Ontem foi acima da média, assim, mas está acostumado com o Tiquinho jogar bem. E, assim, eu também não é falando assim, de clubismo, porque eu cubro o Botafogo, mas, assim, ontem o que o Tiquinho jogou é algo de você recortar fazer um vídeo de análise só do Tiquinho. E botar numa, numa aula de centroavante e falar, ó, se você quer ser um centroavante, mostrar para um moleque de 14 anos, te falar, ah, meu sonho é ser, ser atacante. Mostrar um recorte desse vídeo, do, dessa atuação do Tiquinho, e mostrar para o moleque, ó, você quer, um, quer ser centroavante, ó, faz igual isso aqui. Joga assim. Tem um lance, cara, que é um pouco antes do terceiro gol, o Botafogo tava com a menos já, o PR quebra lá para tá o Tiquinho. O Davi Luiz e o Fabrício Bruno perto dele, ele domina de peito com o Fabrício Sim. Bruno e o Davi Luiz colado nele, ele domina de peito e a bola vai certa para o Luiz Henrique então, cara, é, é jogo de pivô, jogo físico domínio, é, gols claro que é o mais importante e assim, foi, foi bizarra a atuação, sobre parte tática e tal, eu acho que o Botafogo se surpreendeu com o posicionamento do Santos, jogando ali quase como um, um, um terceiro zagueiro, às vezes um líbero, né, eu acho que o Botafogo não, o Luiz Castro falou que na coletiva não que ele ficou surpreso mas que foi foi algo assim uma novidade né entre aspas eu acho que os cinco primeiros minutos foram ruins do Botafogo porque o time estava tentando se acostumar geralmente marca Tiquinho e Eduardo mais à frente duas linhas de quatro e o, o lance da trave do Vidal é, é muito porque esse posicionamento tal tá Tiquinho e o Eduardo lá na frente e como o Santos é um, um, um décimo primeiro jogador no campo de ataque necessariamente algum jogador da frente do Flamengo está livre, porque o Flamengo gera uma superioridade numérica e aí a partir do lançamento o Wesley fica livre, o Wesley tabela com, com o Gabigol e, e o Vidal acaba ficando livre a certa trave. E aí a partir disso aí começa essa parte da adaptabilidade, de conseguir se adaptar, o, o, o Luiz Castro abre mão dessa marcação que, é a, que é a, eu acho que é a principal característica do Botafogo, que é pressionar alto ele tira o Eduardo dessa pressão, o Eduardo fica do lado do Tietchan e do Danilo Barbosa, que marcar nem é o forte do, do Eduardo, o Eduardo nem é tão bom na marcação, mas e o, o, o foco do Botafogo é deixar o Santos livre e tentar pegar o erro do passe do Santos. A única vez que o Botafogo conseguiu ir bem nisso, o Tiquinho quase marcou aquele golaço lá do meio campo, a bola passou perto. E, e aí o Flamengo foi meio que obrigado a forçar o lançamento longo. Era lançamento longo para Cebolinha, era lançamento longo lá para o Gabigol no, no lado direito, e o Flamengo não conseguia gerar nada com isso, porque era bola longa, disputava de cabeça, a bola ficava no, no Danilo Barbosa, ficava no Tietchan, e o Botafogo já saía no contra-ataque. Então, acho que no jogo de xadrez dos treinadores, ontem o, o, o Luiz Castro foi melhor que o São Sampaoli, no, no 11 contra 11, né, e depois com jogadores jogador expulso, né, é natural a pressão do, do time que tá com a superioridade numérica.
0: Claro, e aí eu quero saber como é que tava na arquibancada, esse, como é que estavam esses momentos diferentes do jogo, Dep? Tem esse momento de, cara, o time tá bem, tá seguro, mas vamos ver como é que o time vai, vai fazer para chegar ao gol, pra levar perigo, o que seja, e aí você tem a partir da superioridade de 11 contra 11, é um Botafogo muito seguro muito firme, muito maduro, na minha opinião, e, e aí depois você tem o 11 contra 10, que é aquela pressão, sai o primeiro gol, aí tem o, né, o ápice do terceiro gol, depois tem mais pressão, agora 11 minutos já acréscimo. assim, acho um exagero tremendo, não tá acontecendo só nesse jogo, mas eu acho um tremendo de mensageiro o que está acontecendo em relação a acréscimos no Campeonato Brasileiro. Eles fizeram isso na fase de grupos da Copa do Mundo, desistiram no mata-mata, nenhum outro país está acontecendo isso, mas o Brasil pegou lá a fase de grupos da Copa do Mundo e trouxe para o Campeonato Brasileiro essa quantidade de acréscimos. E aí, como é que foi o clima na arquibancada? Ver esse time coletivamente forte, coletivamente bem, principalmente no 11 contra 11, mas também no 11 contra 10, o coletivo do Botafogo funcionou, e as individualidades aparecendo tão bem quando, quando o Botafogo precisou delas?
2: Cara, então, é, o jogo de ontem foi muito tenso, né? É, mas assim, é, eu vi depois de muito tempo o torcedor do Botafogo indo confiante para o estádio, né? sabendo que com aquele time a gente tinha possibilidade de vencer o clássico. Né? Diferentemente da última vez que a gente tinha jogado no Maracanã, foi ali um pouco tempo antes da pandemia, né? algumas semanas antes, a gente tomou um 3 a 0 do Flamengo, podia ter sido 4 o Gabriel Barbosa perde pênalti, o Botafogo tomou um apavoro, nem viu a cor da bola, mas o nosso time era muito fraco, e, e o torcedor do Botafogo, como a gente já falou aqui no, no, no podcast, sabe do potencial né, que, que o Lucas Perry tem, que o Adrielson, que fez outro, que fez uma partidaça ontem, tem, né, e jogadores que não são conhecidos, né, e o torcedor do Botafogo estava muito confiante né, no início do jogo, é, achei que teve uma pressão do Flamengo, mas é normal também, como aconteceu lá na Bahia, né, o estádio lotado, 50 e tantas mil pessoas, né, eles é, em maioria, e obviamente isso acaba é, refletindo dentro de campo, mas acho que em nenhum momento o, o, o Botafogo se desesperou, né, o Botafogo seguiu ali o seu plano tático, né, e, e conseguiu aqueles gols, né o gol do Tiquinho, eu até tive a sensação da arquibancada que o, o Vitor Sá, ele perde ali o controle da bola, né, ele vai tentar um drible, acaba a bola escapulindo, e aí depois ele é, é derrubado pelo adversário ali, pênalti que o Tiquinho Soares cobrou, outro cara que quando vai pegar a bola para bater, a gente tem confiança de que vai entrar e vai fazer, né? o gol do Danilo Barbosa aí virou festa na arquibancada aquele show de cerveja pro alto que vocês já estão acostumados a ver e quando tava no intervalo, todo mundo ainda tenso, né, apesar da vitória e então, um amigo meu que falou, cara, a gente precisa suportar esses 10 primeiros minutos se passar esses 10 primeiros minutos sem tomar gol é, a, o Botafogo ganha e assim, aconteceu de tudo nesses 10 primeiros minutos né? Aqui ter 15, o capítulo minutos, Rafael ainda no podcast é é, que aí tem a expulsão. E aí, quando o Rafael é expulso, depois a gente vai falar mais, assim, mas a sensação foi de, pô, esse cara estragou o jogo de novo, sabe? Pô, depois daquele clássico contra o Vasco, a gente já falou dessa parte, né, do controle emocional, emocional. né, pô, o cara... É, pois é, cara. Assim, eu também não quero ser, né é, pegar muito pesado com, com o jogador, tendo, ok, errou, todo mundo erra e tal, mas, pô, é a segunda vez, né, podia ter é, destruído a boa atuação do Botafogo. E, e aí, enfim... Que ele não depois, tava jogando ó, mal não tava jogando mal, e depois entra o Di Plácido, piora, né, Sim. Entra, a, a, o de Plácido acho que piora o time, o Rafael é melhor do que o de Plácido, mas pô, não dá para contar com ele, eu no intervalo teria substituído, né, mas assim, é, foi tão tenso, Luciano, tão tenso que eu vou contar aqui um negócio, o, depois do gol do Léo Pereira, eu, eu fui embora da arquibancada, eu fiquei, fiquei, fiquei ali no túnel, em frente ao bar, sentado, quieto, e vários botafoguenses nessa mesma situação, sem querer ver o jogo. E por <risos> incrível que pareça, a, a internet agora no Maracanã, ela funciona bem, o, o 5G funciona bem. Ah. Né? Então eu peguei o aplicativo do Premier e fiquei assistindo no Premiere, <risos> né, com 20 segundos de delay, porque eu não conseguia mais estar tá dentro do estádio, eu não conseguia ver aquilo. Né, na minha frente é, é sério cara eu fiquei tão eu pequeno, acredito, quase cara. desmaiei duas vezes quase desmaiei duas vezes e assim não só eu era um time, Devia ter uns 100 botafoguenses ali um cara andando para um lado para o outro uh -huh. né falando coisas desconexas o outro encostado no muro com a cabeça baixa então assim foi uma loucura esse final de jogo e eu só falava com os caras eu falei pô imagina uma situação dessa numa final de campeonato numa semifinal de campeonato né a torcida do botafogo não vai resistir não vai aguentar tinha um cara do meu lado também, que depois da expulsão do Rafael, ele tava em pé no túnel, e isso eu tava dentro da arquibancada, e ele com a mão assim no peito, eu falei, meu Deus, esse sujeito tá passando mal. Eu não vou nem perguntar, senão ele vai perceber, e se bobear, piora. Né? Uhum. Mas assim, o torcedor do Botafogo ontem é, saiu com a alma lavada, mas passou por um, por um aperto, né? passou por um aperto que quem resistiu, quem sobreviveu a essa vitória de ontem com certeza vai sobreviver para contar várias histórias é, desse Botafogo, desse novo Botafogo, Luciano.
0: Rafa, faz umas três semanas, né? a gente já comentou em alguns episódios que, aí na minha opinião, aquele jogo contra o Magadjanes foi o ponto mais baixo do trabalho do Luiz Castro na, na Sul-Americana, uma atuação muito fraca do Botafogo e era uma sequência grande de atuações ruins, né? E a gente aqui falou, acho que fomos unânimes. Eu não lembro quem participou do episódio exatamente, mas eu, Dep e Rafa estávamos que na nossa opinião tinha chegado o momento de cara. Luiz Castro, obrigado por tudo, valeu. E aí né, tô, dou a mão a palmatória aqui que eu estava errado porque eu achava que o trabalho deveria ser interrompido naquele momento ali, que ia começar o Campeonato Brasileiro, e havia tempo ainda, era o início daquela Maratona de Abril, a gente falou várias vezes da Maratona de Abril, acho que ninguém imaginou, né, o falou de nove jogos, e o Botafogo acabou invicto a Maratona de Abril, líder do Campeonato Brasileiro, com três vitórias em três jogos, mas é um trabalho que, isso, isso eu acho uma qualidade, tá? que é um trabalho que, pelo menos nesse último mês, em constante mutação e aí se adaptando, como o Sérgio falou, né? É um trabalho que demorou a mudar, na minha opinião. Quando depois que ele chega no início do brasileiro do ano passado, é um cara de convicções fortes. A gente vê que, principalmente estrangeiros, quando vêm para cá, várias vezes eles demoram a abandonar as convicções deles, né? E se ferram, às vezes, às vezes se dão bem por causa disso, no médio e longo prazo, mas várias vezes eles se dão mal e são demitidos por causa disso, porque eles demoram a abandonar convicções. Eu acho que o Luiz Castro demorou um pouco a abandonar as convicções dele, mas nesse último mês, talvez com, tendo uma noção desse tamanho de maratona que ele vai ter, e já conhecendo melhor o elenco, porque mudou... Tudo bem que o elenco mudou pouco de um ano para o outro, mas ele usou o Carioca claramente para entender situações, como alguns jogadores iam se comportar, como alguns sistemas iam se comportar dentro de campo. Mas nesse último mês, e aí eu acho que ontem... Porque às vezes o Botafogo ganha... Por exemplo, o jogo do Bahia mesmo é um jogo que eu acho... E aí, vou, vou ser sincero, que eu não sei se tem muito mérito do treinador, sabe? É, é um jogo que o Bahia, no primeiro tempo, o Botafogo correu vários riscos e no segundo correu pouco. Teve mérito do Júnior Santos, teve mérito da vitória, claro, mas eu acho que ontem é um jogo de treinador, assim, sabe? É, acho que o São Paulo ele cometeu erros de começar com o Vidal, quando ele perde o Gerson ali. Mas o Luiz Castro entendeu, como o Sérgio falou, no iníciozinho ficou essa questão do posicionamento do Santos, que estava muito adiantado, quem estava no Maracanã, eu não estava. Mas todo mundo que estava, inclusive o Sérgio com quem eu conversei e o Débio eu sei que estava também, percebeu que, cara, não era um posicionamento normal de goleiro adiantado, era mais adiantado que o normal de, quem, de quando o goleiro joga adiantado. E o Botafogo entendeu, e cara, é muito difícil não correr riscos contra esse Flamengo. E no 11 contra 11 o Botafogo correu muito pouco risco ali. No, no primeiro tempo foi basicamente a bola atrás, teve uma cabeçada também. No segundo tempo teve dois passes rápidos do, do Everton Ribeiro para o Gabigol ali nos cinco primeiros minutos mas é muito pouco risco contra esse Flamengo, e aí, na minha opinião, isso tem muito mérito do treinador.
3: É interessante a gente voltar no tempo, Luciano, e voltar para o outro Botafogo e Flamengo, o Botafogo e Flamengo de Brasília. É um jogo em que o Botafogo enfrenta o time reserva do, do Flá e no final, a gente falou de destempero contra o Vasco, também aconteceu contra esse time do Flamengo, ocasionando aí duas expulsões, a do Marçal e do Tiquinho. A partir daquele momento, o Botafogo se desintegra, se desestrutura na temporada. É uma coisa que a gente acompanha no dia a dia, talvez não tenha é, essa fotografia tão nítida. Mas hoje, olhando para trás, se você pegar o time que enfrentou esse Flamengo no Maracanã, o time completo do Botafogo, o Botafogo pode escalar do 1 ao 11 o que ele tinha de melhor. Talvez você pode falar o Gustavo Sauer, talvez, numa tivesse mais ritmo, enfim, mas acho que do 1 a 11 ontem no Maracanã, você viu o melhor time que o Botafogo poderia ter, inclusive com a volta do Marçal, então se você volta após aquele jogo do Flamengo, que Marçal e Tiquinho vão ao julgamento e ficam de fora da reta final, ah, de uma taça Rio sim, era uma taça Rio, mas a luz de um técnico português como o Luiz Castro, que pensa a longo prazo, para ele, campeonato estadual é uma preparação, você pode concordar ou discordar, você pode dizer que ele não teve uma leitura precisa dos anseios do torcedor, que queria brigar de igual para igual com os outros três grande do Rio, mas o fato é que o Botafogo que faz uma campanha ruim durante o Campeonato Carioca, e parte dela inclusive com o seu time principal mas vai se desintegrando e disputa aquela Taça Rio sem, sem dois de seus principais jogadores, e com o Danilo ainda voltando de contusão, machucado é, uhum. o Sauer ainda se recuperando ou seja, é um Botafogo muito desfigurado e aí você fala assim, poxa o Luiz Castro, até que ponto isso era uma responsabilidade dele, e até que ponto tinha uma contingência de elenco? Um elenco que estava é, incompleto, um elenco que não conseguia oferecer ao Castro as melhores op opções. A gente cansou de falar da questão do ataque, por exemplo. Da lateral, a própria lateral direita, de Di Plácido chegou não se adaptou da melhor forma. De Plástico ainda não fez uma partida sequer razoável, pelo Botafogo, talvez uma razoável pelo é, Botafogo. Uma nota 6, assim, né?
0: Uma
3: nota 6, mas é muito é. pouco. Claro. É, e vou falar só sobre a questão do, do Rafael e do. Taticamente, tá? Porque estamos nesse assunto, né? É, o Luiz Castro comete um erro na minha visão e logo depois corrige. E é no momento em que, emocionalmente, é, o Botafogo está é, muito, muito mal na partida. Eu acho que ali foi um momento de maior vulnerabilidade. Acho que até mais do que quando o Flamengo faz o segundo gol. Porque quando o Botafogo perde o Rafael, a primeira medida é, de contenção ali do Luiz Castro, para tentar é, não, não perder o, a partida e não se perder taticamente, é colocar um outro lateral, o de Plácido, só que ele tira o Júnior Santos, que é um jogador que dá o primeiro combate que faz a primeira contenção pela direita, então ele bota um lateral que não marca bem, que tem dificuldades claríssimas e visíveis de cobertura isso aí visto nos últimos jogos e sem ter um primeiro homem para ajudá-lo nesse combate pela direita, ou seja, ele expõe completamente o setor defensivo direito por onde o Cebolinha estava atacando do Botafogo, e eu falei, cara, isso aqui naquela hora eu falei, o jogo tá perdido porque o Flamengo ia uma, duas, três uma hora o Lucas Perry não vai aguentar, uma hora o Adrielson o Cuesta não vai aguentar, a Zaga, a uma hora essa barragem vai romper, e aí logo depois ele já lá das cabines tem a visão e aí da minha, acho que aí a grande mexida dele que acerta o time, quando ele bota o Marlon Freitas e desloca o Tietchan pra direita para fazer esse primeiro apoio, para fazer essa contenção que o Júnior Santos fazia com muito mais qualidade, porque o Tietchan é, é, tem, tem funções defensivas até melhores e, e fora a partidaça que ele estava fazendo, que fez ontem, do início ao fim então assim, ali ele acerta e aí entra a individualidade Tiquinho você já falou também, uma partidaça do Tiquinho até no meu comentário inicial faltou só mencionar, mas vocês já mencionaram mais do que o suficiente, então Luciano, Voltando a Luiz Castro, a gente tem que acho que agora fazer o nosso meia culpa de botar na balança o que que o Luiz Castro tinha para trabalhar naquele momento. Você falou do jogo contra o Magajantes, que o Tiquinho joga, inclusive faz o primeiro gol, mas é um momento muito conturbado ainda do Botafogo, muito reflexo da, da, das duas derrotas nos Clássicos. Essas derrotas pesaram muito, inclusive psicologicamente, para o Botafogo, inclusive em confiança para o grupo. Perder para o Vasco e para o Flamengo da forma que o Botafogo perdeu, sem dois jogadores para o Vasco expulso, sem dois jogadores contra o Flamengo expulso e o Flamengo reserva praticamente. Então, assim, é, o Botafogo precisava de confiança, precisava de reestruturação. Hoje a gente vê o Botafogo terminar a maratona de abril, de nove jogos, ganhando 12, é, ganhando sete seguidos é, e, e 12 invictos, então assim é, o trabalho do Luiz Castro é um trabalho é, autoral, é um trabalho que tem um peso, que tem uma, uma, uma identidade que tem erros e acertos, mas é um trabalho com muita convicção, ele, ele, é, um, ele é um cara que em nenhum momento se, se desgrudou, se largou da, da, das, suas, das suas percepções sobre o futebol, sobre o que sua bagagem lá de trás é, vem, vem trazendo, então assim Hoje eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. O Botafogo hoje tem material humano, tem jogador para entregar para o Luiz Castro, fazer um melhor trabalho, inclusive com opções de banco. A gente hoje tem quatro ou cinco boas opções, pelo menos, para mudar uma partida. Esse é o Botafogo que inicia maio e que está na liderança do Campeonato Brasileiro, não por acaso.
0: Mas eu, eu acho, Rafa, que concordando contigo, só fazendo um adendo, que o melhor tipo de convicção de treinador em geral é o que tem a convicção de saber se adaptar. Porque a gente viu algumas vezes recentes aqui no Brasil, não só estrangeiros, brasileiros também, que tinham convicção de jogar de uma certa forma e não abandonavam essa convicção, mesmo nos jogos em que claramente essa, essa forma específica não era a melhor, não era a ideal. E o Luiz Castro, Sérgio, até a gente conversou sobre isso na última semana, a gente falou sobre isso no jogo do Ipiranga, a gente falou sobre isso ontem à noite. O Luiz Castro é um, é um treinador que, depois de um certo tempo, ele falou, cara... Eu preciso jogar de acordo com o que o Flamengo me oferece. Eu, eu acho muito bonito esse discurso. Ah, o meu time joga de qualquer jeito contra qualquer adversário. Eu acho, mas eu acho tópico. Ainda a não ser que o Botafogo fosse um time muito superior aos outros aqui no Brasil, sabe? Se o Botafogo fosse o Bayern de Munique do Campeonato Brasileiro. Aí beleza, eu vou jogar do jeito que o meu time achar melhor e vou me impor contra todos os adversários ao longo do campeonato, mas obviamente não é o caso. E contra o time com o Flamengo, na minha opinião contra o Palmeiras, e aí você vai discutir ali se Atlético Mineiro e Fluminense estão nesse mesmo degrau, você tem que jogar de acordo com o que o adversário te oferece, cara. E aí o adversário vai mudar em cima da hora, você vai tentar perceber e entender rapidamente o que você precisa mudar também. E acho que isso aconteceu, e também queria destacar, a gente falou muito no último episódio quais seriam quais as opções ali no que a gente considerava dúvida, e o Tietchan, acho que só você achou que no palpite de. achou que o Tietchan não jogaria, né, Sérgio? Achou que jogaria o Lucas Fernandes, não foi isso?
3: Não, eu achei. Não, eu achei, achei que que foi o Rafa. Baseado na, na teimosia de outros foi jogos. Do... E ainda achei... bem que ele começou com o Tietê.
0: Achei que tivesse sido Sérgio. Mas eu também queria destacar, Sérgio, contigo, esse, essa formação do meio de campo, cara. Que a atuação do Tietchan. E essa, essa questão que o Rafa falou, eu, eu esqueci de falar no início. Quando o Tietchan passa para a direita para ajudar, cara. Melhora, não só ofensivamente, a gente tem lá, né, obviamente, até quem, quem é aquele cara que só viu melhores momentos do jogo vai perceber a jogada que ele fez no terceiro gol, a jogada absurda, mas defensivamente ele ajudou muito, porque era um jogo que, na minha opinião, ofensivamente o Flamengo queria muito jogar por aquele lado ali, o início do jogo foi basicamente Cebolinha contra Rafael, e como você falou, Rafael tá vindo é. bem em vários desses duelos, Cebolinha contra Rafael, Cebolinha contra Rafael, direto, assim, porque é um ponto fraco do Botafogo, as pessoas sabem disso e não se, quando o Rafael saiu de Plácido entra foi o, foi o momento que o Flamengo melhor explorou esse lado ali do Botafogo, lado defensivo direito do Botafogo e a entrada do Titi não vou dizer que acaba com esse problema mas melhora muito esse problema e dá um ganho ofensivo muito importante para o time
1: é tanto que depois dessa substituição o Flamengo começa a focar nas bolas para o Matheus França que estava no lado oposto lado Exato. direito e inclusive o Marçal tomou várias bolas nas costas é, eu achei que da linha defensiva, o Marçal talvez ali foi o pior o Marçal conhece, mas achei é, que... tirando o Rafael, né é, tirando o Rafael, é verdade Desculpa, mas a te... falta
3: de ritmo também, né Sérgio é, então, eu ia falar
1: eu ia falar isso agora falta de ritmo é, é, tá duas semanas fora às vezes é, é difícil até você pegar esse timing de é, correr, correr de costas de correr de costas, entre aspas, né que você pegar o lançamento e correr, mas quando o Luiz Castro faz essa substituição de botar o Marlon no meio e o Tietchan para a direita, ele meio que tira o lado, o lado direito do Flamengo do jogo. E aí o Flamengo começa a jogar só no Matheus França. Era só Matheus França e Marçal e aí também tem que destacar o Luiz Henrique, cara. o Luiz Henrique, ah, você vai, o torcedor vai falar, pô, perdeu aquele gol bem. de cara pro Santos, é. mas, cara, o que ele marcou ontem tem até um lance que viralizou ali entre a torcida do, do Botafogo no Twitter, não sei se o Dep viu, que é ele roubando a bola do Marinho, ele dando um tranco físico no Marinho. Que a torcida até, até gritou muito. Não
2: sei se o Depp essa hora já estava já tava no prêmio. Ele deu pelo ele ele pela é, Não sei se você
1: viu no Premiere.
2: Essa parte eu estava. E foi o um tranco, né? Depois a torcida late, né? Uh, 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 o é. tranco que ele dá ali. Né? Pô, você vê como é que tá forte a transformação é. do, do Luiz Henrique, né? Quando ele estava aqui, depois que ele saiu para a Europa e voltou.
1: Então o Botafogo dobrou os dois lados: era Marçal e, e Luiz Henrique. Tietê e de plástico Dobrou os dois lados porque o, quando, quando o Marlon Freitas entra, o Marlon Freitas entra com a função de ficar um contra um com o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro entra, tem muita liberdade, Sim. e aí entra de novo nessa questão de se adaptar ao jogo do Flamengo. E, então, quando o Everton Ribeiro meio que anula, né, anula no, no sentido de ter um cara ali do lado dele o tempo inteiro, o Flamengo volta a ficar só no lado do, do jogo, como foi o primeiro tempo. O Flamengo pegava a bola e só ficava do, nos lados. Então, o Luiz Castro, o que, que ele faz? Dobra os lados do Flamengo. Luiz Henrique mais Marçal, é, de Plácido mais Tietchan. E aí tem que destacar que o, gol, o terceiro gol do Botafogo é marcado pelo Diquinho, que é, faz ali o, o gato, né? como, como o pessoal da, da tática chama, que é fingir que vai para frente e vai para trás. Mas a jogada do Tietchan é totalmente individual. Deixa o Léo Pereira para trás, Não, Vidal para trás. Era, era uma bola numa lateral ali que ele inventou ah, uma assistência, é isso. Era um, era um lance totalmente perdido, assim, um lateral que, teoricamente, era para ele, ele jogar para trás pro, pro Di Plaço de novo, para o Danilo, e um balão para a área e assim, torcer para acontecer alguma coisa. Ele inventa uma jogada, o, o mérito do, do Tiquinho, mas a jogada toda do Tietê. Mas, assim, cara, destacar novamente o fato do Luiz Castro conseguir se adaptar com o A menos porque o Everton Ribeiro entra, o Everton Ribeiro, na minha opinião, muda o Flamengo naqueles minutos, porque Exatamente. o Tietchan no meio, o Tietchan no meio, é, com muitos méritos também, correu muito, só que assim, é, o Danilo ficou sobrecarregado com o Everton Ribeiro no meio. Então, ao colocar o, o Marlon Freitas, o Marlon Freitas entra com a função de marcar o Everton. Marlon entra lá, cola no Everton, não deixa o Everton ter mais liberdade. E aí, depois daquilo, o único passo que o Everton dá, se eu não me engano... É aquele para o, o né? Pedro, que o Lucas Perre defende, mas aquele passe é passe de gênio, assim. Passe de jogador de Copa é, do Mundo, que dá é o... De,
0: dizer que é, é demérito da defesa.
1: É, que é calibre, que é calibre do jogador do, do Everton Ribeiro. Mas você vê que depois da entrada do Marlon, o Everton perde muito o jogo dele. E, então, assim, mais uma vez, eu acho que é vitória, claro, muitas qualidades individuais, mas vitória é vitória de treinador. E aí tem que fazer uma meia-culpa que... Eu também, depois do episódio do Magalhães, é, episódios, provavelmente, de Taça Rio, eu, eu defendi que o trabalho já estava no final e tem que fazer o meia-culpa, cara. Acontece, análises erradas. E, assim, o Luiz Castro calando a boca do, dos críticos, né? Pedindo Fila para pedir desculpa para o Luiz é. Castro, membro Sérgio Santana.
0: Eu estou nessa fila também. O Depp, a gente falou bastante do Tiquinho e até do, dos zagueiros, assim, do Tietê, mas eu queria destacar o PR mais uma vez, cara, porque ali tem uma sequência que, cara, o Gabigol provavelmente teve um pesadelo com o Lucas Perri essa noite, né? Eu, eu vi aí um monte de flamenguista dizendo uma das piores atuações do Gabigol com a camisa do Flamengo, e aí eu acho que muito disso aí tá na conta do Lucas Perri, cara. Tem, tem, tem lance que ele chutou mal ali, eu acho que a primeira chance dele ele chuta todo machucado, mas depois, e a, a melhor defesa pra mim é essa do Pedro no, no passo de letra do Everton Ribeiro, cara, ele faz uma defesa com pé espetacular, a defesa do, do Lucas Perra, e é um goleiro que, cara, o time, pode, o time adversário pode chegar várias vezes, e, cara, ele vai, a maior parte delas, você falou em um episódio recente que, às vezes, o jogador adversário tá cara a cara ali com, com o Lucas Perry, e você tem confiança de que existe muitas chance de Lucas Perra salvar, e ontem isso aconteceu várias
2: vezes. Pois é, cara, eu só tinha essa sensação com o Jefferson, é, o Jefferson, para mim, o maior de todos que eu vi é, atuar com a camisa do Botafogo né? o Botafogo teve vários bons goleiros né? o Wagner também, o próprio Gatito que ainda está no elenco né? tivemos aquela fase ali de 2007 a 2008 que o Botafogo tinha um bom time podia ser campeão o goleiro, o, mas, o, é, o goleiro era o calcaia de Alquires ali, né? Era realmente era, tem uma cena, até uma foto né? que são os cinco goleiros era o, o saudoso Max, né? o finado Max com o Lopes, Marcos, Marcos Leandro Reandro, Roger, Júlio César e acho que tinha mais um. Lopes, né? Lopes. É, acho que eram cinco. Lopes, era Lopes. E aí, eram os quatro na, os cinco na baliza, assim, tentando defender. Eu tenho certeza que quem chutou aquela bola, que a bola entrou. Né? Com cinco ali <risos> na, na frente do gol. porque pois era chegou o Castilho. É, o... <risos> pô, cate, goleiro. Enfim. Se eu já implico com os jogadores de linha, que tem ali o 1,60m, 1,65m, <risos> imagina o goleiro ali, que acho que não tinha nem 1,80m. Mas, enfim... Coisa do passado. Agora a gente tá aqui com o Lucas Pérez. Sabe uma coisa que é impressionante, assim, que o maior comentário entre os torcedores do Botafogo, quando a gente fala do Perry, fala assim: como é que o Rogério Senna liberou o PR o, o São Paulo aí, com tanto tempo, sofrendo com goleiro, né? E tem um cara com uma qualidade absurda. E o Rogério Senna, que era goleiro, né? Um dos maiores goleiros, não só da história do São Paulo, mas da história do futebol brasileiro. Né, que vai ficar marcado aí para sempre. Como é que libera um cara igual o Perry, né? O Botafogo. Né, pagou, eh, o Sérgio pode até falar melhor do que eu, mas assim, não foi mais do que um milhão pelo PR né, um, né, o, né, e ele com certeza né, e ele, um milhão, né, e aí ele com certeza né, é, acho que tem tudo né, infelizmente né, pra ser vendido, não sei se nessa janela na próxima ou no ano que vem, porque ele é novo tem passaporte europeu e é um baita goleiro, cara é um baita goleiro e você falou aí do Gabriel Barbosa né, que ele, ele até chuta mal mas é porque o PR assusta né? eu fico pensando assim o, o, o centroavante, tem, tem, mas é, isso é verdade, tem um acho que foi no Sport TV que eu vi no Bem Amigos né? o, o Jeromel falando da reação do Renato Augusto depois dele ter perdido aquela, aquele chute né? contra a Bélgica que foi eliminado 2x1 é e aí ele fala que o Renato Augusto entra ali inconsolável no vestiário, e ele falou: pô, o goleiro é grandão, cara, eu quis tirar um pouquinho, porque o goleiro é grandão. Isso deve passar na cabeça dos jogadores Sim. também, quando estão ali cara a cara com o pé, que o pé é enorme, é vergadura. Ele, quando ele abre os braços assim, é um negócio absurdo, né? Ele é, ele é bem maior que o gatito. Né? Acho que tem 1,97, um sei lá, o gatito tem o um 92, assim, é um negócio assustador. Então os atacantes. Né, imagino que quando tem o PR pela frente, né? Tentem tirar o máximo, e aí às vezes acaba errando. Né? Um goleiro que traz uma imensa segurança para esse time do Botafogo, para o torcedor do Botafogo. Sou muito feliz com o Lucas Perry e espero que ele fique aqui por um bom tempo. Né? Eu espero que ele fique aqui por um bom tempo, porque, cara, é novo, né? Tem um baita de um potencial, e acho que inclusive é um dos caras para estar tá numa lista de seleção brasileira né? nas, nas próximas convocações, né? Já pensando em é renovação exagerando. e tal. É, cara, não é essa, essa isso.
0: geração... Claro que goleiro vai fica mais tempo, mas essa geração Alisson, Ederson, Everton, talvez tenha mais um ciclo. O Everton é até o mais velho deles, né? Tenha mais um ciclo de Copa aí, mas depois, cara, não tem. Eu não vejo abaixo desses caras quem é o próximo goleiro da seleção. Claro que ainda pode surgir, né? Mas eu não sei dizer, assim. Acho que hoje o... O PR é candidataço, assim, claro que falta muito. É, então,
1: talvez é. ele e o Bento.
0: É, o Bento está muito bem na Atlético, verdade. É.
1: É, Você, só não... para fazer uma
3: justiça aqui, que vários nomes de goleiros foram citados aí do Botafogo, até de uma fase ruim, eu acho que a gente não pode esquecer do lendário Manga, né, o Manga que nasceu Sim. em 26 de abril Isso. de 37, tem 86 anos, inclusive porque ele nasceu dia 26 de abril dia 26 de abril é instituído o dia do goleiro foi semana passada, então só pra gente não deixar de mencionar o grande Manga é, Jefferson também, pô, Jefferson tinha, dava essa mesma segurança, muito bem lembrado pelo Depp, é, mas essa, essa dinastia, essa tradição de bons goleiros alvinegros, que teve momentos ali que a gente já, já é. não Ouve, já não foi dessa mesma forma, né, como também lembrou o Depp, mas a gente não pode deixar de lembrar do lendário Manga, né e
2: o Manga, Cara, só só uma... um negócio sobre o Manga que o Manga tá sempre nos jogos do Botafogo, né, eu, eu assisto na Leste Inferior e a gente consegue ver ali a entrada do camarote, o Manga tá sempre lá e faz aquela pose lá, lendária dele, com a mão aberta né, e com o dedo todo torto então é um jogador que é, já se aposentou há muito tempo, né, já, já tá velhinho e tal, mas ainda ele tem muito carinho ali, né? O torcedor do Botafogo ainda reconhece, né? E sempre quando aparece, manga, manga, e ele faz aquele gesto com a mão, tá sempre presente nos jogos no estádio Newton Santos.
1: É só um negócio aqui: é, o Lucas Perry, ontem, no jogo de ontem, fez 12 defesas, minimamente assim, difíceis. Algumas mais difíceis que a outra, como a cabeçada do Pedro, o chute do Cebolinha, mas 12 defesas que exigiram o um mínimo de esforço. É, tirando aqueles lances assim, ah, um cruzamento que o atacante só resvala a bola e a bola vai quicando para ele. Mas Sim. 12 defesas minimamente com esforço. 12 defesas. Então, assim, um, 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 eu contei então um número que eu chequei. E tem o um, um lance do, do, do Gabigol, que é logo com segundos do segundo tempo. É. A bola que o Everton Ribeiro dá, que o Depp comentou, tem um, um, a câmera da Globo pega esse lance de lado e é muito interessante aí o, o, a questão que o goleiro cresce para segundo atacante, tem muita gente que está dizendo assim, ah, o, o, o Gabriel perdeu o gol, mas se você checar esse lance pela câmera de lado, você vai ver que o, que o pé do Gabigol, ele tenta meio que enganar, você vai ver que, ele, que o pé dele vai como se ele fosse dar o um chute de cobertura, e ele, aí ele muda, dando na bola assim, dando uma chicotada na bola, eu tentando entrar na mente do atacante. Ele finge ele finge que ia dar de cobertura para o PR pular assim e abrir a perna, e ele chicoteou para a bola passar debaixo dele. Só que o PR não caiu no, no truque do Gabigol. O PR manteve a base do futsal e pegou a bola fácil, né? Fácil entre aspas. Sim, né? sim. Isso. Então, assim, vai muito da percepção do goleiro também de, de ver que o, o atacante tentou enganar ele e ele não caiu. A atuação absurda do PR, para mim, é, é... goleiro de seleção está fazendo uma temporada de goleiro de seleção ele e o Bento do Atlético Paranaense, para mim, são os dois melhores goleiros do Brasil em 2023, na temporada de 2023, claro que tem Cássio, Everton, dois goleiros absurdos de Corinthians e Palmeiras, mas analisando só o ano de 2023, para mim é nessa ordem, Lucas Perry e depois o Bento, não seria nenhum exagero os dois serem chamados, né pena que só tem três vagas, não é igual o meio-campo, que, que o campo em ataque você pode chamar 12, 13 o PR aqui, galera, para quem está ouvindo depois. Ô, Luciano, não... Só
2: uma coisa. Claro. Me mandaram aqui nos comentários aqui, a foto, né? Aqui, ó. É essa isso foto aí. aqui <risos> dos goleiros. E eu tenho certeza que esse chute entrou. Eu tenho certeza. Um abraço aí pro Botafogo Mil Grau, que está assistindo aqui a live o... do Jair.
0: Aqui nos comentários do YouTube, a gente hoje está fazendo live para quem está ouvindo depois. Muita gente falando bem do PR, o, o Mil Grau falando que PR e Bento são futuro, ele lembra do João Paulo também, do Santos. O Guilherme Vaz, Celeste, fala se o PR fosse de outro clube, era certeiro que era seleção. No momento, é o melhor do Brasil, sem dúvidas. E aí o Rodrigo Almeida fala que... Uma coisa que a gente falou, Rodrigo. É, Botafogo jogando demais. Muitos jornalistas de prato pronto, inclusive que está na bancada, colocou em cruz este técnico. Cara, colocar em cruz é forte, mas eu defendi a demissão dele aqui. Acho que quase todo mundo que está aqui hoje, em certo momento defendeu a saída do Luiz Castro, e a gente, obviamente, reconhece que está errado, Rodrigo. Falamos aqui antes do seu comentário, mas queria reforçar depois que, que li o seu comentário. E aí, Rafa, Ô, Luciano, você... Luciano,
3: só, deixa eu só fazer uma curiosidade, sobre, só para a gente fechar o PR aí a gente mudar a página, é uma curiosidade que pouca gente sabe. Você sabe, sabe onde o PR jogou já? No Crystal Palace, que faz parte Sim. do grupo, onde hoje, o hoje, né, hoje o Texto hoje é também... Né, o, os principais acionistas, enfim, assim, como o Botafogo, é, ele foi emprestado, à época, pelo São Paulo, com opção de compra, e o Crystal Palace poderia ter comprado o Lucas Perry. Você imagina que situação... Olha como é que é o tal do efeito borboleta que a gente fala, né? Quando uma, uma decisão tomada ou não tomada muda o destino. Se naquela época o Crystal Palace... Com, claro que eu acho que no futebol inglês, a Premier League, talvez o desenvolvimento dele não permitisse é, ter esse, essa curva ascendente. Mas você imagina o John Textor hoje lá com... Com, com o PR no gol do Crystal Palace e o Botafogo não podendo comprá-lo, né? não podendo ter o, o, o Lucas Perry.
0: Antes de eu passar para o próximo assunto que eu ia falar contigo, eu só queria ler o comentário do Paulinho Pinho, que ele falou assim, é o Serginho Santana ou o Ronaldo Fenômeno? E aí eu estou na eu dúvida isso, se ele está falando se é semelhança física ou todo o seu raciocínio de centroavante aí, que você falou na frente do Lucas PR. Eu tô eu na dúvida eu? se ele quer dizer se é, se é semelhança física ou todo o seu conhecimento da posição centroavante que você demonstrou aí ao falar do lance do Gabigol. Eu,
1: eu, eu, era, eu era volante, cara. Eu era no é nos que... meus tempos de, de jogador, né, de áudio no, no Olaria, Brotinhos do Olaria, era um footset <risos> assim. Eu era ali o, o meio campo, ali o Mesala, né, que chamam na, na Itália, no futebol Manager. <risos> Só, de, só na distribuição. Não, fazia, não fiz muito bom não. tenho muita assistência. Muita Mas você, assist... conhece, você conhece da posição, é,
0: é o que importa, ah, Rafa. Rafa, okay. sobrou para você falar do seu charado, você sabe disso, né? Eu já espero. Como, como vinha. Como o Sérgio, já, o Sérgio já comentou aqui há pouquinho tempo, o Rafael não fazia um jogo ruim, né, cara? É ir num jogo que ele estava sendo muito. Exigido, desde o início, desde o início, o lance do, do Vidal, por, por acaso não, mas sai pelo outro lado, né? É um lance que começa pela direita do, do Flamengo, esquerda do Botafogo. Mas o primeiro tempo inteiro, vai lá, até o Botafogo abriu o placar, que foi com 27 ali o pênalti. O Flamengo basicamente jogava pela esquerda. Era, era, um, era um duelo de cebolinha contra Rafael, o jogo quando o Flamengo tinha bola. Era basicamente esse o duelo. E ele vinha bem, não chegou a errar um ou um, dois lances ali, mas coisas normais. E aí, cara, eu tava tentando lembrar, Rafa, não sei se você que tem, todos aqui tem boa memória futebolística, eu não lembro um jogador ter tomado dois cartões diferentes no mesmo jogo, os dois com a bola parada, cara. Não tinha jogo em nenhum dos dois lances que ele tomou cartão. Um era um lateral e o outro, a bola estava parada, tinha sido falta pra ele, aí ele não consegue frear, vai na canela do Cebolinha. É muito difícil entender essa falta de controle emocional do Rafael um jogador com essa experiência. A gente já falou disso aqui em vários episódios, parece, né, a gente pode repetir a parte lá, do, daquela, depois daquela derrota contra o Vasco, né, antes do Carnaval. Vai ser a mesma coisa, mas é difícil fugir disso. Um jogador que é o melhor lateral direito do elenco, apesar de, de, de eu achar que lateral direito é a prioridade absoluta de contratação é, para a próxima janela, mas já era para a última e só chegou de plástico. Então, não sei o que esperar, não sei se vai chegar um lateral melhor que o Rafael na próxima janela. Ele é o melhor lateral direito do elenco. Mas ele não tem controle emocional, cara. E aí eu não sei se é o jogador que deve atuar nesse tipo de jogo, como titular, apesar de ser melhor que o de tipo, plástico Daniel Rocha
3: o Rafael vinha fazendo a melhor partida dele com a camisa do Botafogo, e eu sou um crítico do Rafael falei, você me perguntou em alguns episódios quem seriam os jogadores que poderiam não continuar no elenco, eu citei o Piazon, e citei o Rafael, o Rafael vinha tendo atuações muito ruins pela direita, ele melhorou um pouco jogando pela esquerda, o que não significa que fez partidas maravilhosas, eram partidas nota 6, 7, e dando conta do recado ali, mais marcando até do que apoiando e ele vinha sim fazendo a melhor partida, que você pode falar ah, não, mas contra o, sei lá, o Rezende o Aldax, o Boa Vista, não gente, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã as coisas precisam ser contextualizadas se essa partida, ele impede o Cebolinha, se ele consegue subir fazer o apoio é, e, e, com, e com, de forma muito, muito eficiente, enfim, é, era a melhor partida dele pelo Botafogo. E eu vinha internamente aqui, da mesma forma quando eu vi a frase do Lucas Perre, eu me assustei, tá lá, Lucas Perra é o melhor goleiro do Brasil, diz o Rafael Bastos, eu falei, cara, eu vou secar esse cara, esse cara vai tomar um frango e vai todo mundo cair de pele em cima de mim no Twitter. Da mesma forma, eu falei, cara, todo mundo agora vai vir me cobrar, pô, o Rafael tá jogando, eu falei, que bom, essa, essa é aquela parte que você fica feliz, você fala, pô, que bom que eu errei, que bom é, do Botafogo tá ah, é, redescobrindo seu lateral direito que veio com toda aquela expectativa ainda por cima um torcedor declarado do clube né é, mas o que o Rafael fez o destempero emocional dele aí eu vou fazer uma proposição porque o Depp falou que chegou na hora do segundo gol ele lá mais sem torcedores, ele calculou saíram da arquibancada se você é torcedor do Botafogo que tivesse condição é, técnica se você fosse transportado para dentro do campo para enfrentar o Flamengo você, e com toda a técnica, obviamente, de um jogador profissional você teria equilíbrio emocional para suportar o que os cento e de, 110 hoje, né, eu nem sei quanto tempo tem somado porque tem acréscimo dos acréscimos, mas os 100, 100 110 minutos de um jogo é, exigem, então assim sabe por que eu tô fazendo essa provocação, Luciano? Porque eu, eu vejo muita gente nas redes sociais falar ah, mas o Rafael torce pro Botafogo, pô, ele é um jogador que é torcedor, a gente precisa ter esse jogador que torce, então gente, eu só tô querendo dizer assim, não tô dizendo que isso é, 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 é bom nem ruim, ele é bom e é ruim Ser torcedor do clube nessa hora é bom e é ruim, porque qualquer torcedor do Botafogo ontem é, minimamente assim, que acompanha o clube e que se envolve com o Botafogo de uma forma mínima estava tenso, estava tenso desde que acordou e continua tenso, faltando uma hora para o jogo, e continua tenso quando a bola rola. E mesmo quando o Botafogo fez 2x0, o jogo parecia que estava na mão, continuou tenso. Porque esse é um jogo especial, esse é um jogo diferente. Quem não entende que o Botafogo e o Flamengo é um jogo diferente, não conhece o Botafogo. Não conhece o futebol carioca, não conhece a história. Então todo torcedor do Botafogo, ele entra numa partida como essa, com sangue mais quente que o normal isso é natural, agora você fala pô Rafael, você tá falando que o seu xará falta profissionalismo, não, não tô falando isso eu tô falando que quando você torce pro clube é natural que você é, é, exagere para um lado ou para o outro isso acontece você tem que esse distanciamento é, é, do profissional e aí eu falo em todas as áreas, tá gente? falo em todas as áreas inclusive né, para colegas, assim, é, di é difícil. Nós é, exercitamos como jornalistas desde cedo essa questão de nos distanciarmos do fato para conseguir dar uma, uma cobertura isenta. E o Rafael precisava, 90 minutos, também dar uma cobertura isenta, uma cobertura do, do, do ponta que subia, atacar, e de forma que ele não caísse na pilha do jogo. Pri o primeiro cartão amarelo que o Rafael leva, com a bola parada, e num lance que era uma cobrança de lateral, Distante, que não tinha. Que, gente, a zaga estava postada, não era um lance de um contra-ataque e tal. É sim, é, 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 é inaceitável o primeiro amarelo que ele leva. O segundo, você ainda pode falar, ele não ouviu o apito. Ele é, mas foi o segundo,
0: é, se ele não tivesse amarelo, era aceitável, porque o cara com cartão amarelo tem que ter mais cuidado do que o cara sem cartão Perfeito. amarelo. Entendeu?
3: perfeito Luciano, perfeito, exatamente ótimo raciocínio, então assim, é isso cara, é, então assim, no, no, é inexplicável porque o um jogador que estava tendo sua melhor repito, na minha visão, a sua melhor atuação com a camisa do Botafogo, dadas as circunstâncias joga fora isso com mais uma expulsão em que ele mostra um destempero um de controle emocional. É claro que é somado a essa questão do torcedor, vem todo o histórico do Rafael, um cara que se lesionou, é, ficou muito tempo fora, um cara que, quando queria, estava é, para decolar ali no Botafogo, ele se lesiona. Quando ele volta, ele toma uma pancada e tem que sair numa concussão. Até o médico fala: ele fala, não quero, aquele jogo com Fortaleza no passado, não quero voltar. E o médico fala: você não pode voltar. E aí ele fica ali, pô, todo o apoio, todo o papel dele fora de campo, é, incentivando a torcida, fazendo um papel muito bacana nas redes sociais, Vestindo mesmo a camisa, né? Então, assim, é, eu entendo, é difícil para um cara desse conciliar tudo isso na cabeça e, e, e conseguir separar as coisas para fazer uma partida isenta emocionalmente. E ele não conseguiu. Então, assim, nós não vamos aqui tacar pedra, crucificar, é, fazer um. É, botar o Rafael numa posição de é, ah, ele, ele tem que. Ele não, ele não serve, eu não quero ser essa pessoa inclusive porque eu fui a pessoa que disse lá atrás quando você perguntou, é. eu acho que tecnicamente ele não tem condição de entregar, mas hoje eu posso dizer que eu estou revendo a minha posição, porque o Rafael fez boas partidas, regulares pelo menos jogando pela esquerda e vinha fazendo mais uma partida interessante jogando pela direita, dentro da escassez de laterais que o Botafogo tem, mas realmente o que aconteceu naquele momento é inaceitável, é inaceitável é a, é a primeira nem a segunda né Rafa <risos> exatamente, é algo para ele refletir podia ter colocado a perder sim é, acho também que a expulsão com <tos> Você não me perguntou, mas eu vou emendar. Acho também que a expulsão do Luiz Castro é exagerada, é exagerada do ponto de vista... A arbitragem sequer. é o um próximo tema. mas você é, pode A arbitragem exagera a expulsão... Olha que, olha que curioso. A arbitragem exagera ao, ao depois de dar o um amarelo. Não virar as costas e ignorar o Luiz Castro, insistir e dar o vermelho. Aí ele exagera um pouco a Edna. Mas ele também exagera ao falar daquela forma tão assintosa na cara dela quando ele já tinha tomado o um amarelo. Da mesma forma que você fala, um jogador que tem amarelo não pode fazer aquela falta e se sujeitar a tomar o um segundo amarelo. O técnico que acabou de levar o um amarelo ele, ele continuar com, aquela, com aquele ímpeto, ele está correndo o risco de levar um vermelho para uma arbitragem excessivamente rigorosa. Então, assim, esses dois descontroles emocionais do Botafogo, um deles punido de forma excessivamente rigorosa, quase que puseram a perder uma partida que o Botafogo tinha relativamente sob controle.
0: É, sobre isso, concordo com o Rafael. Ah, só antes aqui, eu, obviamente, né? Uma das primeiras lives que a gente está fazendo no YouTube, eu já caí no, no trocadilho, era o senhor Paulinho, que eu não vou falar mais o sobrenome, era. Era um trocadilho, óbvio, e eu não, não tinha percebido, mas está tudo certo. E, e ele falou que era um pouco dos dois, Sérgio. Tanto a sua semelhança com o Ronaldo Fenômeno, e depois respondeu, não vou mais falar o sobrenome dele, mas ele falou que era a sua semelhança com o Ronaldo Fenômeno e o seu conhecimento da posição centroavante. Mas voltando para o assunto que a gente estava tratando aqui. É... O Rafael não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Sobre o Luiz Castro, eu confesso que eu trouxe o meu paninho para passar, mas eu acho que ele cometeu um erro que é. Quem fez o absurdo, que na minha opinião foi absurdo, foi o quarto árbitro, não foi a Edna. Eu não estou falando, ah, porque é homem, porque é mulher. Eu acho que ele tinha que ter tido aquela reação com o quarto árbitro. E aí, cara, sinceramente, a expulsão era inevitável. Eu acho que ele ia ser expulso também, falando daquele jeito com o quarto árbitro. E, mas eu ficaria tão irritado quanto ele se eu tivesse falado, cara, eu quero esperar o escanteio, falta, não lembro agora se era um escanteio ou uma falta, porque hoje o Júnior Santos é mais alto, e, e, e o quarto árbitro fala, não, não vai esperar não, entendeu? Estou botando aqui, levantei a placa. Acho um absurdo. Acho que ele não devia ter falado daquele jeito com a Edna, mas, enfim, a arbitragem da Edna foi muito fraca, muito. O lance da não expulsão do Thiago Maia é um lance assintoso, porque a bandeira, eu até peguei aqui o nome da bandeira, porque a Neuza, que é a arbitra, a bandeira Loura, que estava do lado do Banco de Reservas, eu acho é ela boa, uma das melhores auxiliares do Brasil. A Neuza foi para a Copa. Neuza, Copa. Essa, a outra bandeirinha, que é Leila Nayara Moreira da Cruz, cara, ela cometeu dois erros que eu acho assim, quase inaceitáveis. Um que a, a, a agressão do Thiago Maia, ainda que seja uma agressão sem querer, claro, foi uma agressão sem querer, mas é uma agressão, cara. No futebol é isso, não dá para medir. Ah, ele queria, ele queria dar um bico na bola, mas ele, deu, ele agrediu o de Plástico. Não tem jeito, cara, é, é expulsão. Um lance simples, deu. tá a 40 centímetros da bandeirinha, e aí a Edna recompõe o erro ao ir ao VAR e ficar... Aí eu não sei porque eu não ouvi o áudio. Se foi ela que ficou pedindo o ângulo lá de trás, o ângulo que ela mais vê no vídeo, é um ângulo atrás do gol do Lucas Perry. É um troço que não faz nenhum sentido, assim. que Tinha ângulos muito melhores que a transmissão já tinha mostrado, quem viu pela TV sabe. E, assim, eu acho inexplicável esse erro, tanto da bandeira, da Leila, que estava do lado do lance, quanto da Edna, que foi, foi ao vídeo ver e não, não expulsou, assim, cara, não consigo entender. Assim, ah, consigo entender o que se passa pela cabeça que ela... Ela fa... dá para fazer uma leitura labial quando ela volta, falando em bola, porque a bola tava ali. Desculpa, Edna. Não, não tem o desculpa. De o vermelho, claro. E logo depois, quando sai essa falta, é, foi, foi marcada a falta nesse lance, o Flamengo faz as substituições, uma delas é até a, o próprio Thiago Maia que sai. É, tem um lance que o Everton Ribeiro sai com a bola pela linha de fundo sozinho. E aí a Leila dá um tiro de meta, cara. Um lance... naquele lance... O lance seguinte, depois, se alguém tiver o jogo completo, dá uma olhada aqui, é um lance que ele, a bola sai ali, e aí o, a bola fica com o Everton Ribeiro, ele não, não consegue, a bola sai direto, a bandeira demora a sinalizar, e depois de uns quatro segundos, ela sinaliza o tiro de meta, o Tietchan fica alucinado ainda. Mas foi uma arbitragem muito ruim. Esse lance do Thiago Maia, deve até na reportagem na TV, o acho que era o Marcelo Correia, que estava no, no banco do Botafogo. Ele falou: Cara, os jogadores estão vendo pelo, pelo telão, né? Agora mostra pelo telão, os jogadores estão vendo enquanto ela está no vídeo. E tá, acho que ele falou que o Adriel só ficou indignado levantando os braços com que isso como é que não vai expulsar e tal imagino que quem estava na arquibancada tenha sentido a mesma coisa pensado a mesma coisa
2: pois é né é assim como foi o um lance do outro lado eu no momento não tive a dimensão né do, da, da entrada dura do Thiago Maia Thiago Maia inclusive depois é ter um vídeo dele saindo de muleta do estádio né, ele também acabou se machucando, mas é o que você falou, cara. É assim não teve a intenção, mas ele colocou em risco ali. Ele assumiu o risco né, ao dar aquele, tentar dar aquela bicuda ali para isolar a bola. Pegou o jogador do Botafogo e tinha que ser expulso. E realmente, né, as imagens agora elas, elas são transmitidas para o público, né? Várias, o que o árbitro tá vendo? A gente vê também pelo telão e o torcedor do Botafogo, cara, a gente tava comemorando. Falou: pronto, 3x1, agora 10 contra 10. E, 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 e o Botafogo vai conseguir segurar esse resultado até o final. E a torcida estava comemorando muito, porque tinha certeza, quando ela foi chamada para o VAR, que ela, é, ela daria o cartão Sim, vermelho pro o Thiago Maia. Certeza não solta pela TV. É. É, e, e aquilo mexeu com a torcida, cara. Foi assim. Putz, tá vendo, cara? Como é que não deu um lance desse? Agora os caras vão continuar com um jogador a mais, né? Aí vem aquele negócio aí de sempre Botafogo e Flamengo, termina empate, o Botafogo sai na frente e tal. Aquilo ali quebrou um pouco com a torcida do Botafogo, com a confiança e acho que reflete também dentro de campo, né? Os jogadores ficam indignados, né? E aí você tem assim: não tem como, não tem como não expulsar. E ela vai no VAR, olha 250 vezes a imagem e depois mantém o cartão amarelo. Aí, porra, é, acredito que dentro do campo os jogadores também sentem um pouco, né? E o Botafogo. Botafogo podia ter arriscado aí tomar um empate, né, e acho que teria muito a ver com, com esse lance que ela não deu o cartão vermelho, uma atuação muito ruim, né, da, da Edna, o, 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 o Luiz Castro, assim, foi bem na, minha, na nossa frente, assim, ele tava perto ali do do Botafogo, eu tinha certeza que ele ia ser expulso, né, até antes é, de tomar o cartão amarelo, porque também, ele, ele, ele invadiu a área do Sampaoli, sabe, ele foi do outro lado, né, foi um negócio muito assentoso, assim, ele para cima e tal, com muito ímpido como o Rafael falou, então acho que foi até merecida. E eu não sei se é viagem e tal, mas a, aquela expulsão do Luiz Castro né, serviu para inflamar a torcida do Botafogo. Né? O, 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 o Luiz Castro né, pode ser que tenha jogado ali para a galera, feito ali alguma coisa ali para de repente é, reconquistar ali o ânimo dos jogadores e da torcida na Arquibancada, que a torcida estava sentindo. O Luiz Castro é expulso e a Arquibancada do Botafogo pega fogo de novo. Né, depois o Botafogo faz o 3x1, e essa não expulsão acabou que quebrando um pouco o clima né, da, da nossa arquibancada. E, aliás, falar uma coisa, né, que ontem a torcida do Botafogo né, não pôde contar com os instrumentos, os instrumentos servem nele para puxar, para inflamar o é. torcedor do Botafogo, eles colocaram a torcida do Botafogo num espaço muito pequeno, que obviamente não ia caber todo mundo, né? E aí a torcida do Botafogo não foi nem as torcidas organizadas, o povão, vi senhores, né? Depois até filmei, né? Os senhores invadiram né? um espaço que estava um pouquinho mais, que ainda fazia parte desse, dessa, dessa arquibancada superior, né? torcida do Botafogo invadiu, né? Porque não tinha condição, tinha pessoas cadeirantes que queriam ver o jogo e não tinha como ficar ali. Né? E aí, depois que abriu essa parte, e, e a, não é a primeira vez que acontece no Maracanã, né? Abriu essa parte, a torcida do Botafogo ficou né, num espaço mais confortável, né? porque você não conseguia nem passar, e até é perigoso, acontece alguma coisa, tem alguma eu, confusão, eu, eu acho que você entender, não tem nem para mais correr. É. Tem um espaço enorme ali na
0: sul, você vai deixar todo mundo amontoado é. no espaço mínimo. Todo sim, mundo amontoado é tava que estava eu... pior. É.
2: E aí, por causa dessa invasão né, do, do torcedor do Botafogo a polícia cortou os instrumentos e isso acaba prejudicando muito. Assim, é, acho que interfere no jogo, inclusive. né? O Botafogo está buscando aí, é, fazer um tratamento recíproco para os adversários que vêm para o estádio Nilton Santos. Em muitos lugares a gente não pode levar os instrumentos e os outros times também é, passam a não levar para o Nilton Santos. Eu queria deixar registrado aí mais uma vez né, a, a festa da torcida do Botafogo sendo atrapalhada é, pela polícia, pelo, pelo stewards, pelo Flamengo, enfim, pela administração do Maracanã, que colocou o torcedor do Botafogo num espaço que claramente não cabia.
1: É, Sobre é... a questão da, da arbitragem, da, nesse lance do Thiago Maia, eu assisti o jogo ontem na parte de cima da tribuna, que é a parte de baixo, que é geralmente é onde eu assisto, estava muito cheia. Ontem um jogo muito cheio do lado de jornalistas, lotou. Lá, lá, eu assisti o jogo na parte de cima da tribuna, e atrás de onde eu fiquei era o camarote do, do staff do Flamengo, um monte de diretor, um monte de diretores do Flamengo, os convidados. E aí na hora do, do lance do Thiago Maia, que aparece o lance do VAR, é, um dos um dos dirigentes do Flamengo faz assim, né? O lance aparece no, no telão, um dos dirigentes faz assim, ó, exatamente esse movimento. Pronto para expulsão já era. É, como se fosse assim, é, já era, vai ser expulso e aí quando, quando só dá o cartão amarelo eu confesso que eu não olhei para trás para ver qual foi a, a reação dele mas eu acho que esse movimento dele meio que entrega, né, que até ele achou que o Thiago Maia seria expulso e isso prova que a decisão da Edna foi, foi muito errada, e também tem um outro lance, que já é no final do jogo, o Tiquinho mais uma vez arranca e lança pro Luiz Henrique e o Davi Luiz tira com o ombro, com a mão mas eu acho que foi com o ombro e assim, ombro, teoricamente, não é. Não conta como. Como. É, como mão, né? Só que ele claramente tira, tira a bola num, num movimento antidesportivo. Ah, se, é, se fosse ombro, nem falta seria, né,
0: Sérgio? Tem que ser. É, foi, é, 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 foi a mão, parte superior é, aqui do é, braço, é, né? é, Se, é, se é, fosse ombro, nem bom. seria marcada falta.
1: É, ele, ele tira a bola com a mão, um movimento claramente antidesportivo. Já tinha cartão amarelo, deveria tomar o segundo cartão amarelo, é. E aí os jogadores do Botafogo, Marçal vai, vai, vai em cima da Edna cobrar o, o, o segundo cartão por Davi Luiz e a Edna fala ele tirou com o ombro e isso não faz sentido né porque se ele se ele tirou com o ombro não deveria ter sido falta. <risos> é
0: isso é isso.
1: Agora que eu lembrei a questão do ombro então não, não fez muito sentido que a, a, a marcação da Edna né então assim a arbitragem ontem foi 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 muito ruim. E, enfim, a, a expulsão do Rafael foi, foi correta no, Isso claro. não, não entra no mérito Mas assim o lance do, do Thiago Maia essa, essa reação de um dos dirigentes do Flamengo Já, já entrega que, que o Thiago Maia deveria ter sido expulso Por pouco, se, se ele pega um pouco mais embaixo da perna do De Era capaz dele ter de machucado o de, de forma séria
0: é, Eu fiquei com medo nesse lance da não expulsão O Rafael ele já estava com 35% por aí de algum abalo psicológico, o Depp até falou que a torcida sentiu, mas dentro de campo o time continuou ali, claro que tem o gol cinco minutos depois, mas não achei que houve abalo psicológico dentro de campo depois desse lance por parte do time do Botafogo.
3: Não, não achei que houve abalo psicológico ali não, acho que o grande abalo foi no momento que o Rafael foi expulso, como eu falei, o próprio Luiz Castro ali, o time se desorganizou um pouco também, taticamente, mas naquele momento, o que eu senti era é, é, é o contrário, se, se o Thiago Maia tivesse sido expulso, o jogo talvez tranquilizaria, assentaria, o Botafogo poderia respirar um pouco na partida, então assim, aquela não expulsão não deixou o Botafogo respirar, fez, fez com que o nível de tensão continuasse o mesmo, e, e a pressão continuasse o mesmo cenário de 11 contra 10 se você tem dúvida sobre se essa expulsão foi justa ou não, é, veja os melhores momentos ali, de, se bem que às vezes os melhores momentos não tem expulsão, mas tente ver a expulsão do Rafael Gava do Havaí contra o Criciúma na sexta-feira pela Série B um lance muito semelhante, 42 do primeiro tempo, o jogo foi em Criciúma, é, o jogador do Havaí foi expulso exatamente nisso, numa jogada imprudente, é, você vê que ele não tem intenção de chegar para quebrar ninguém mas ele perde o timing da jogada e entra na, no, na, na, na perna do adversário e ele acaba o Felipe Matheus, né? E ele acaba levando o vermelho pelo do Carioca, Wagner do Nascimento, é, é, Magalhães. Então é só para a gente, a gente falar assim, ah poxa, mas é um lance que ele não teve intenção. É, a intenção não é o um único, não é o um único critério a ser adotado nesse momento então, assim, faltou ali é, critério aliás, eu achei assim, quando você falou assim, a arbitragem foi ruim, a arbitragem parece igual ao goleiro, né o goleiro pode fazer uma atuação segura, mas se ele tomar um frango, a atuação dele foi ruim e, e ela interferiu decisivamente no momento que nunca, não expulsou, acho que nas outras questões da partida, assim, pra gente ser justo também com o trio é, foi citado um lance ou outro de bandeirinha, mas assim, de assistente mas acho que a Edna, nos outros lances, não, não se equivocou, mas se equivocou no lance que não poderia, né, é como quando o goleiro falha, e essa falha é decisiva a equipe é, perder o jogo, é então
0: do Davi Luiz também, que o Sérgio citou. Eu não gostei da, da atuação dela em é. geral, não. Achei, achei que foi uma arbitragem fraca. E essa questão do Luiz Castro ali... Não que ela, que ela tenha errado nesse lance, acho que ela... Porque o Luiz Castro estava num... É o que o Depp falou, assim. Quando ele começou a reclamação dele, pela é. fúria que ele estava, estava na cara que ele ia ser expulso, qualquer que fosse o árbitro ou árbitra. Mas, em geral, eu não gostei da atuação dela. E aí, para a gente fechar, Depp, queria que... Falar um pouquinho de expectativa de quinta-feira, né, cara? Botafogo, LDU, 9 da noite, no Tom Santos jogo-chave da Sul-Americana, claro que depois ainda tem altitude para enfrentar lá em Quito, mas expectativa de um grande público depois dessa vitória no
2: Clássico. Vai ter que abrir o setor teto superior, quero 80 <risos> mil pessoas no Newton Santos, né? porque o time está correspondendo, acho que chegou a hora aí do torcedor apoiar. É, aquele primeiro jogo do Campeonato Brasileiro com São Paulo, apenas 12 mil, mas é, os preços ali é, estavam um pouquinho exagerados, é, Para esse jogo contra a LDU, por exemplo, eu consegui comprar, o, o meu plano é o Glorioso, né? eu consegui comprar um, um ingresso de acompanhante por R$ reais ali na, na Leste Inferior. Né? Acho que está um pouquinho melhor e o torcedor precisa comparecer. Porque até tinha falado em live, né? tinha falado também aqui no GEC, o jogo mais importante era da LDU. Né? O Campeonato Brasileiro a gente podia correr atrás depois se não tivesse vencido o Flamengo. Mas o da LDU é um jogo que vale muito, porque o Botafogo né, é, é muito melhor sair em primeiro para evitar aquela repescagem que você pega um terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Então, é, para a história final desse grupo, é imprescindível a vitória na quinta-feira. Né? Conto aí com pelo menos 30, 35 mil torcedores alvinegros. Menos do que isso, vou ficar decepcionado o Botafogo tendo um jogo grande né, internacional depois de muito tempo, aquela campanha maravilhosa que a gente fez em 2017, mas depois a gente não pegou né, adversários né, do nível né, que é da LDU, que é um campeão continental, campeão da Libertadores, e também da Copa Sul-Americana, então conto com o apoio né, da torcida do Botafogo para esse jogo, que o time está merecendo Podiam estender mais um pouquinho esse mês de abril, né? Podia ser, em vez de ser 4 de maio, <risos> podia ser 30, 37 de abril, né? Porque é impressionante essa fase que eu não imaginava que iria acontecer. Mas vamos aproveitar, né? Vamos ser felizes.
0: É isso. A torcida do Botafogo ontem, com 10%, deu um show no Maracanã. E a gente espera um show do Newton Santos também na quinta-feira. Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença. A gente volta na sexta com tudo sobre essa partida contra a LDU. Eu
1: só quero fazer um... No meu último comentário, 12/37. 12/37 para os homens de pouca fé, Francisco continua brocando. 37, né? Muito pra... difícil, difícil, mas ele tá no caminho. Para quem não brocando. entendeu,
0: para quem não entendeu, o Sérgio falou aqui que o Tiquinho vai fazer 37 gols na temporada e já foram dois. Foi um terço, basicamente, Sérgio. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, gente. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou a live. Quero mandar um abraço aí pro, pro Mil Grau, pro Breno. Acompanhou a live inteira aí, participou bastante nos comentários. Mandar um abraço também pro Cauê Rademacher. Tenho certeza que tá acompanhando aí. Me mandou uma mensagem no WhatsApp. E um abraço aí para todo mundo. E até, até sexta-feira.
0: Valeu. Dep. obrigado mais uma vez pela presença e até sexta.
2: Valeu, obrigado. E parabéns atrasado aí pro Luciano. Fez aniversário ontem, né? O homem do Fala, torcedor Vinegro aí. O Botafogo mais um me aí. deu um presente. É, isso aí, Luciano. Valeu, um grande abraço, tamo junto.
0: Valeu, obrigado, Dep. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
3: valeu Luciano, parabéns atrasado também informação Aí, do eu... Dep informação a prioridade né? <risos> Dep também Sérgio, Alvinegro. a gente se encontra na próxima só para pontuar ele deu um campeonato equatoriano com oito rodadas disputadas, está em quinto tá lugar, com 13 pontos é, vem de uma vitória por 4 a 0 sobre a Universidade Católica de Quito mas vi, per, havia perdido antes para o Orense, por exemplo, então assim é um time que é muito irregular, muito inconstante não acho que bate nível é, exatamente com o Botafogo é uma equipe que a gente sempre gosta de fazer essa projeção para tentar que o torcedor entenda. Acho que se ele deu disputasse o Campeonato Brasileiro, talvez ficasse ali do meio da tabela meio para baixo, talvez décimo segundo, décimo quarto então assim, é o melhor time do grupo é, é uma equipe que vai dar muito trabalho jogando em quito mas acho que jogando o Newton Santos na fase que o Botafogo tá com o elenco que tem é, jogo pro Botafogo sair com os três pontos não vai ser jogo fácil, mas é, o Botafogo é mais time que a LDU sim então, é, esperando aí que a gente volte na sexta-feira com mais uma vitória do Botafogo e aí a liderança, aí sim do grupo A da Sul-Americana
0: liderança do brasileiro e da Sul-Americana na sexta-feira, se tudo der certo, Rafa Obrigado, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, Abreu, Bateu. Gol! Sabe de quem? Do
0: Botafogo. Do alvinegro. Do
2: glorioso. É o GE Botafogo.